0: Dios les bendiga hermanos en esta tarde. Venimos contentos. Damos gracias a Dios por este clima, ¿verdad? Que está aquí adentro, porque afuera, qué bendición, ¿no? Entramos calientitos. Nos damos gloria a Dios, amén. Porque pues a pesar del clima tan caliente, el Señor nos manda estos climas agradables aquí. Permite, amén, que estemos a gusto adorándole a él en este lugar no tenemos que estarnos echando aire verdad gracias a Dios por las refrigeraciones pues vamos a comenzar hermanos en esta tarde este servicio de adoración y alabanza cuántos vinieron con un corazón de adorador amén, amén porque eso fuimos verdad fuimos formados para adorar a nuestro señor yo les voy a pedir que se pongan de pie por favor y hablamos abram, nuestra biblia en Efesios 1 Vamos a estar leyendo una porción de la palabra, vamos a estar leyendo desde el 3 hasta el 8 por favor. Cuando lo tengan me indican con un amén, para ir leyendo juntos. Sean todos bienvenidos a esta la casa del Señor, nos gozaremos, como dice la palabra amén, nos alegraremos en él. ¿lo tenemos? amén en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra de Dios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos gozamos por ello amén. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia amén gracias al Señor damos por esta palabra porque somos sus hijos amén porque Él Él pagó el precio por nosotros amén para que nosotros pudiéramos vivir bajo su gracia, bajo su misericordia bajo su amor amén Él ya dio todo él ya dio todo, así que nosotros debemos adorarlo y darle las gracias por todo ese amor eterno que ha tenido y sigue teniendo sobre nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias y vamos a presentarnos delante de Él. Y dígale al Espíritu Santo, bienvenido eres a esta tarde en este lugar. Gracias te damos, Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde honramos y bendecimos tu nombre Señor porque tú eres digno Señor fuimos creados para la adoración de tu nombre para la alabanza de tu nombre Señor este pueblo que nos hemos reunido aquí Señor hemos venido con el corazón para adorarte y darte la gloria y la honra muchas gracias te damos Señor por estos tiempos, Padre, por este clima tan agradable que tú permites que tengamos en este lugar, muchas gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú ya estás aquí desde antes que llegáramos muévete Señor, muévete conforme a tu amor misericordia, tu toque maravilloso sea conforme, tu voluntad perfecta para con nosotros, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo el grupo de alabanza, bendigo a cada uno desde el más pequeño hasta el más grande Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor, por un corazón Señor, un corazón dispuesto de adorador para darte toda la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces, Padre. Gracias, mi Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor y seguimos adorándolo. Amén.
1: Amén. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a alabar al Rey de Reyes y Señor de señores? Amén. Alábale con todo tu corazón. Amén.
2: Amado,
1: escogido por ti y marcado yo vivo para ti. Y aunque te falle mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me
2: llamas y me dices que tú. de mi pa
1: del papá, amén. Cuántos alaban al que, el que vive, aquel que reina, aquel que liberta, amén. Dios te bendiga. Dios es bueno. Cuántos saben que Dios ha sido bueno, Cuántos saben que hasta la fecha de hoy, Dios ha sido bueno con tu vida y con mi vida, amén. En Santiago 1, verso 2 tenga gozo aunque pase por diversas pruebas aunque de ahí saldré victorioso mi lamento
2: cambiaste por danza ya no hay tristeza solo alabanza mi lamento cambiase por, no por danza ya no hay tristeza yo danzo danzo, danzo Danzo, danzo, danzo En el proceso Grito, grito. que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas porque de ahí sale victorioso mi lamento, cambiaste por danza ya no hay tristeza, solo alabanza mi lamento, cambiaste por danza ya no hay tristeza yo danzo, danzo, danzo
3: Enfermedad, Mientras
2: viva te alabaré
3: Aunque mis labios
2: quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te
3: alabaré, aunque la higuera no...
2: Miramento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Miramento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza.
3: Estamos un poquito acalorados acá, la humedad se siente, pero estamos gozosos, estamos gozosos y agradecidos porque el Señor ha sido fiel, porque su palabra es la que nos ha infundido aliento en medio de cada proceso, porque es su palabra la que nos hace danzar en medio del desierto, así ¿por qué no, Canta con nosotros esta, esta declaración tan hermosa que dice Aunque venga la enfermedad
4: Mientras viva te
3: alabaré
5: Mientras
2: viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te
3: alabaré Vamos, vamos a comenzar otra vez y sí, sí, sí les pedimos que nos acompañen en esta declaración. ¿Sale? Vamos a bajar nuestros micrófonos, chicos. Escucharnos en una sola voz. Y declarar y decir, aunque venga la
2: enfermedad, viva, te alabaré.
3: Aunque mis labios quieran Cierto me quiera
2: secar mientras viva, te alabaré.
3: Aunque la higuera no florezca,
2: mientras viva, te alabaré.
3: Mi lamento cambiaste por danza. Ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento. no hay tristeza una vez más esa parte mi lamento cambiase por danza, ya no hay tristeza,
2: solo hay...
6: Señor mira aquellos que pueden danzar en el desierto son los que realmente confían en el Dios todopoderoso ese Dios al que tenemos tú y yo ese Dios que abrió el mar rojo ese Dios que alimentó con el maná del cielo al pueblo de Israel ese Dios que abre los cielos para bendecirnos cada día que manda sus huestes de ángeles a que te rodeen que acampen alrededor de ti te defiendan y te bendigan amén manda tus manos conmigo y dile Señor en esta hora yo te canto, te adoro, te bendigo así como la tierra canta todo ser viviente desde que el, el sol está levantándose Señor hay, hay pájaros, hay aves, hay seres vivientes que se levantan para rendirte adoración desde muy temprano este día Señor hasta que el sol se oculta pero en esta hora Señor nuestro corazón se dispone para adorarte para levantar un cántico que nace de nuestro corazón agradecido para decir que tú eres santo, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres paciente, tú eres generoso, tú eres Señor magnífico en potestad, en milagros, en señales y prodigios. Nuestra alma te canta, nuestra alma, nuestro corazón. Se deleita en tu presencia. Espíritu Santo, paséate por entre nosotros. Dice tu palabra que tú te paseas. Alrededor de esta tierra, alrededor de este mundo. Y del universo en total.
5: Te damos la bienvenida, Espíritu Santo.
6: Para que tú hagas como tú quieras hacer en nuestro medio. Oh. imaginarnos el trono de la sala del trono de la gracia donde está sentado el padre podemos imaginarnos señor las voces de los ángeles que día y noche te cantan podemos unir nuestra voz señor para declarar que tú eres santo tú eres santo tú eres digno tú eres fiel tú eres santo tú eres santo tú eres santo, tú eres santo. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu santidad. Queremos amar tu santidad, Señor. Queremos amar tu santidad cada día. Gracias, Dios. Gracias, Padre.
1: Amén. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a alabar, bueno, a adorar más que nada a Dios? han querido romper la rutina a pesar de los calones o los calores, perdón que se han levantado y está feo a veces uno puede venir a veces hasta deshidratado por este calor pero hoy es un tiempo de adorar a Dios es un tiempo de buscarle es un tiempo de de decirle Señor ven a mí ven a mi vida ven a mi casa ven a mi corazón porque te necesito ¿cuántos ¿Han escuchado a David que tiene el corazón conforme a la voluntad o conforme a Dios? ¿Cuántos han escuchado en la palabra que muchos dicen que David tiene conforme al corazón de Dios? Y, y me ponía a meditar ahora en la mañana. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo? Porque era transparente porque él a pesar de que había fallado cuando fallaba iba a la presencia de Dios y le decía, "Señor, mira cómo estoy, Señor. Necesito ser limpiado, necesito ser sanado, necesito de tu gracia y de tu misericordia, necesito de ti porque yo dependo de ti. Si sí, fallé, si sí, pequé, pero vengo a ti a ser restaurado, vengo a ti a ser sanado, vengo a ti porque yo necesito de ti. Cuánto necesitamos al rey cuando necesitamos ser restaurados, cuando necesitamos ser limpiados por la sangre del Cordero, adórale Dios con tu corazón, con tu vida, más que nada. Bendito
2: eres. Dios.
4: Jesús todo espíritu de distracción se va todo corazón aletargado se cancela en el nombre de Jesús en este momento todo pensamiento contrario al tuyo se va declaramos que queremos vivir en tu presencia Señor y que queremos declarar el día de hoy que estamos listos para la adoración Atención. Pero pon sobre cada uno de nosotros Señor un corazón ardiente para adorarte Padre en el nombre de Jesús solo estamos concentrados en ti Somos para ti, este momento es para ti Señor estamos listos was su alabanza se ha sentido bien pesado y se ha sentido un espíritu de distracción tremendo no podemos irnos el día de hoy sin antes haberle entregado el corazón completamente a nuestro Señor Jesús y saben qué significa no importa lo que cueste es una acción que nosotros tenemos que hacer para llegar a Él no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo. En tu aposento, Señor, resucitaré. En tu aposento, resucitaré. En tu aposento, me levantaré. En tu aposento, resucitaré. En tu aposento, me levantaré. En tu aposento, resucitaré. En tu, en, tu en, tu en tu aposento me levantaré, me levantaré en tu aposento resucitaré,
2: en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré,
1: en tu aposento anhelan estar en la presencia del Señor día tras día día tras día. La palabra de Dios dice, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, adora a Jehová. Dale un fuerte, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Sí si es al Señor, amén, por su presencia Vamos a seguir en adoración hermanos Porque lo que sigue también es una adoración
3: Amén, sí, amén. Sí.
0: Adoramos al Señor con nuestros bienes Con todo lo que Él nos ha dado Todo es para honra y gloria de su nombre, amén Damos una pequeña porción de todo lo que Él diariamente da a nosotros, amén Gracias porque tenemos sustento, trabajo y nos bendice abundantemente. Así que por ese agradecimiento venimos ante Él dando nuestras ofrendas y diezmos. Amén. Um, yo les voy a pedir que pues vayan preparando su ofrenda, el diezmo, que lo vaya a dar. Vamos a estar pasando aquí y les voy a, a leer una porción en lo que preparan su, su diezmo y ofrenda. Dice el Salmo 96, 7 al 9. Se lo voy a leer, no importa que no lo pongan, ¿ok? Dice: tributada a Jehová, oh familias de los pueblos. dada a Jehová la gloria y el poder. dada a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Amén. Por ese temor reverencial y ese amor que tenemos al Señor damos. Amén. Yo los voy a invitar que se pongan de pie y pues pasemos a la ofrenda, por favor. Y mientras los muchachos tocan un canto.
1: Y abre mis ojos, oh Cristo.
0: a Dios a él que es santo amén así como está de pie vamos a dar gracias por estas ofrendas y diezmos amén dele gracias al señor por todo lo que él le ha dado gracias te damos señor en esta tarde padre presentamos delante de ti señor estas ofrendas te damos muchas gracias señor porque esto es de lo que tú nos has dado padre porque nada nos pertenece tú eres el dueño del oro y de la plata todo es tuyo señor a ti te ha placido bendecirnos, Señor, por eso, Señor, damos nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú has de usar, Señor. Estos dineros han de ser usados para honra y gloria de tu nombre y que tú, y que siga, Señor, el servicio para ti en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Gracias, Berito.
7: gracias, gracias, delito. Pueden tomar su asiento. Gracias, damos a Dios por este día, aunque está haciendo calor. Qué tremendo el calor ahora, ¿verdad, hermanos? Eh, pesado, pesado. Y todavía dicen que va a subir en, en las semanas próximas. No se asuste. Pues ya, ya conocemos a San Luis Río Colorado, les digo. Eh, yo creo que anduvimos en los 47 grados hoy. 45, más o menos de 45, 47 grados. Y pues ya sabemos que la temperatura aquí en los Fahrenheit Nos llega a 120, 50 grados, 50 grados centígrados ¿Y cuánto dice el Señor? Gracias por el calor gracias. Dale gracias a Dios en todo No solamente cuando hace frío, cuando está rico el clima, ¿no? O sea, nuestra, oiga bien lo que le voy a decir Oiga bien lo que le voy a decir Nuestra adoración y nuestro agradecimiento no depende de las circunstancias de nuestra vida. Se lo voy a volver a repetir, porque esto creo que la iglesia lo tiene que entender y los que están ahí en casa escuchándonos también. Que nuestra adoración, lo que le damos a Dios, y nuestra gratitud no depende de las circunstancias. ¿A qué me refiero? Que si está bien todo, hay algunos que dicen tengo que darle gracias a Dios nomás cuando está bien todo, y no es así. Nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo amén y darle gracias a Dios por todo a veces es bien difícil yo lo sé pero si la palabra lo dice yo lo creo que tengo que hacerlo amén la palabra lo dice lo tengo lo tengo que hacer sabe por qué porque es allí donde realmente Dios prueba el corazón del hombre donde Dios prueba el corazón de la mujer del joven de todo aquel que se acerca a Dios porque Voy a decirle esto, no estoy predicando, pero si alguien te va a querer por lo que le das o por lo que extiende la mano, no es un cariño o un amor verdadero, ¿cierto o no? Quien te ama, quien te quiere, te va a querer, tengas o no tengas nada, ahí es donde verdaderamente este, conoces a los amigos. Hay muchos que dicen, conocí a mis verdaderos amigos cuando me quedé sin nada, ¿por qué?, porque fueron diezmados o contados por poco los que se acercan o hay algunos que dicen no se acercó ninguno a mí y es que cuando tienes muchos se acercan y es muy fácil es muy fácil amar a quien te da también esto es una gran enseñanza que está en la biblia eh, y, y todo por referirme al calor le vamos a dar gracias a Dios nomás cuando está el clima rico verdad que no en todo tiempo entonces tu amor hacia Dios tu adoración hacia Dios y tu agradecimiento no depende si hace frío, si hace calor, si a veces no están las cosas bien, tú sé agradecido y es allí donde se abren las ventanas de los cielos y Dios derrama bendición sobre tu vida hasta que va a sobre, sobreabundar. ¿Lo puedes entender? Ahora si no lo entiendes yo no sé cómo te lo pueda decir pero su palabra lo dice y yo digo que si su palabra lo dice yo lo creo claro que sí. Y esto no es para todos, dígalo, es para mí, Señor. Sí. Claro que sí, es para nosotros. Entonces, yo le invito en esta hora a hacer esta declaración. Di conmigo, así creyéndolo de corazón, porque la Biblia lo dice: di conmigo: soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado. Dilo fuerte, soy libre, soy sano. Su Espíritu Santo está sobre mí. Ahora cree esto: su palabra. Es luz a mis pies Promesa del Señor es Él está con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Lo dije diferente Porque el Señor lo dice así Amén Él está con nosotros cuando Todos los días siempre Dele palmas a Él por eso Gracias Señor por tu bendición soy bien bendecido, dígale Señor, soy bien bendecido Y gracias a Dios por esa bendición que todos los días fluye Y todos los días va a fluir sobre nuestra vida Quiero anunciarles que la escuela bíblica de verano está a la puerta ya Y es una bendición para todos nuestros niños Y va a estar buena esta semana, esta semana de verano Así es que todos los niños no se lo pueden perder Invita, trae a tus niños y lo que tienes que hacer es eh, eh, apuntarlos en la lista O, o este cómo se puede decir inscribirlos Para qué Porque queremos que todos los niños Tengan algo especial Un regalo especial Y es por eso Que tienes que apuntarlos ahí Porque si no vamos a tener problemas Si hay niños de más Qué bueno que, que haya niños de más, pero no queremos que ninguno eh, quede con su presente, trabajo manual, todo lo que se le va a dar, eh, porque va a estar bueno, por eso le digo. Por eso, apúntelo. Si tienen invitados, eh, dígale, invité a dos niños, van a estar de seguro, o sean tres, va a ser una bendición todo esto. Así es que no se les pase, no se les pase, por favor. Eh, tenemos una persona también este, invitada de Mati, Irma, Irma. Levanta tu mano, ya conocía a Irma, Irma, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, qué bueno de verdad verte y ver tus comentarios a veces que te unes a los servicios y qué bueno que estás aquí. ¿Cómo le decimos, hermano? ¿Cómo le decimos a Irma? Irma, bienvenida, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Y Tona y Rocío, pues me da mucho gusto verlos de verdad, de verdad, De, de verdad Tona me sorprendió, Dios los bendiga. Este aplauso es para animarlos de verdad. Escogieron el mejor día para venir, el más caluroso Eso es gratitud, gloria a Dios, gloria a Dios Sí Ah, bienvenida Tita también No, Tita ya la conocíamos Bienvenida Tita Allá me la apuntaron y se tapó con el abanico Dios te bendiga Tita Alejandrina no, no, se, no se aguanta, Alejandrina Gracias a Dios, gracias a Dios por todo Gracias a Dios por todo y en esta, en esta hora vamos a pedirle a los niños, tienen su, su iglesia, Casa Kids en esta día abierta para ellos. Prendimos la refrigeración, hermano, temprano porque créame que en esa, en esa iglesita como está siempre cerrada durante toda la semana, las temperaturas se elevan, eh, tenemos, tenemos eh, un termostato ahí digital y me sorprendió a cuánto estaba la temperatura adentro hoy. Eh, abrí las puertas y todo, ¿sabe a cuánto estaba la temperatura 55 grados me marcó a la sombra adentro adentro 55 grados abrí las puertas este dije bueno señor de temprano vamos a prender las refres que esté fresquecito ya que lleguen eso es que es un lugar encerrado y para los que nos escuchan de lejos deben de saber que pues aquí las temperaturas son extremas un lugar aunque esté a la sombra pero esté cerrado las temperaturas son altísimas ahora imagínense adentro de un carro hay muchos accidentes que pasan en estas regiones, cuando han dejado, desgraciadamente, a niños eh, olvidados eh, dentro por el trabajo, qué sé yo, hay algunos papás, desgraciadamente son cosas que, que suceden, pero las temperaturas adentro de un auto, eh, en, en el sol, donde los dejan en un estacionamiento, eh, han reventado los vidrios, porque sube la temperatura en centígrados, hermano, dice que hasta 80, 80 grados, imagínense, eso es para cosernos eh, un pollo ahí, pero bueno, dentro de todo, oremos por nuestros niños, tengamos cuidado dentro de todas las cosas. Tome mucha agua, tome suero, no necesito decírselo, ya lo sabe, pero démosle gracias a Dios por todo. Amén. Gracias, gracias a Dios por todo. Y mire, aquí tenemos, ¿cuántas toneladas tenemos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12 toneladas de refrigeración. Y la aprendemos. bueno, ahora la prendimos como... Casi dos, no, una hora y media antes Creo que tenemos que prenderla de perdida De perdida dos, tres horas antes Pero aún así hermano, Está agradable todo No se mueva mucho y ahorita va a refrescar mucho más, damos gracias a Dios Alejandrina gracias por aceptar la invitación Y gracias a Dios por nuestros predicadores hermano Siempre aprendo, yo como pastor aprendo mucho de Saúl, de, de Frankie, de Alejandrina, de Adolfo, de José Todos los que hermano eh, predican traen una, traen una palabra Que Así es que Alejandrina suelta todo, sé que trae la espada bien afilada porque es la espada del espíritu El casco bien puesto y la armadura de Dios también ella
3: sabe le... Todavía empiezo a predicar y ya me acabé el agua. <risa> ya me acabé la botellita que me toca. Sí, la verdad que gracias a Dios por todas las temporadas, ¿no? El frío, el calor. Eh, siempre me da risa cuando uno se queja del calor. que dice uno? ¡Ay, qué caliente! Y qué le dicen, está más caliente en el infierno. No me digas, sí. No, no me gusta cuando me dicen así, <risa> que si sí es cierto, ¿verdad? está más caliente, yo no sé, ni quiero que me conste, dicen, este, pero se me hace así como cuando te cortan el rollo, cuando dice uno, ay qué calor y que te dicen, está más caliente en el infierno, ah. así que este, cuando me oiga decir que está haciendo mucho calor, no me diga que está más caliente que, que el infierno, bueno. Doy gracias a Dios porque, pues por este privilegio de, de estar aquí, de estar aquí. Y, y fíjese que entre más seguido le toca a uno, es como el ejercicio, ya menos nervioso se pone uno, entre más seguido le toca. Así que este no quiere decir que se nos olvida la, la, la grande responsabilidad, pero ya de perder a uno, pues está más relajado, ¿no? está más relajado a veces es fácil cuando estamos sentados ahí este que diga ah mira se equivocó acá desafinó acá pero ya cuando a uno le toca estar enfrente ya se que uno como híjole este ahí se da uno cuenta de el nervio este cambian las palabras a veces que se te olvida que dices que, que Saulo era romano el, el rey Saúl, que era romano, <risa> ah, no, 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 pero doy, doy gracias a Dios, porque es una de las, fíjese que a mí me gusta más eh, predicar que cantar, así que decía una idea, no, no más que casi no, no, siento más la responsabilidad de una cosa que la otra, porque al cantar, al adorar, pues es algo íntimo que uno hace, aunque aquí lo estamos haciendo público, es algo personal. Y predicar, pues sabemos que toda palabra que, que saquemos de este lugar, pues vamos a dar cuentas. Entonces, es una responsabilidad bien bonita y a la vez bien importante. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver cómo te has manifestado en nuestra vida. Es nuestro deseo seguir conocerte, seguirte, adorarte, honrarte, Señor, y glorificarte como solamente tú te mereces. Y tu santo que seas tú ministrando nuestros corazones y que bendigas este tiempo juntos en el nombre de Jesús, amén le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 8 Éxodo capítulo 8 versículo 28 me siento rara porque ahora traigo la biblia de elisa y está más grandota y aquí no me cabe el cuaderno y la biblia y ya mi biblia está más chiquita y me acomodo más a gusto éxodo 8 28 dice dijo faraón Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vay vayáis, vayáis más lejos. Otra vez, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Sabemos que el pueblo de Israel estaba, pues, esclavizado en Egipto. Sabemos que en este capítulo, en este capítulo de la historia del pueblo de Israel, sabemos pues que estaba, eran, eran esclavos, eran esclavos del pueblo de Faraón y los egipcios. Dios sacarlo Dios quería liberarlos, llevarlos a una tierra de bendición, Dios quería llevarlos a una mejor vida pero para esto tenía que sacarlos completamente de Egipto, diga conmigo sacarlos completamente ¿de dónde? ¿de dónde? Entonces, pues ya conocemos la historia Que el Señor mandó varias plagas ¿Cuántas plagas mandó en total? Diez, diez, diez. diez, ¿quién se la sabe? A ver No vino la hermana Cruz Que es la que nos saca de estos apuros ¿Cuál? A ver, ¿quién se la sabe? La primera, vamos a cabalarnos entre todos La primera, ¿cuál fue? La sangre, la, sangre. ¿La segunda las ranas, la tercera piojos, piojos. los piojos la cuarta las moscas la, la quinta el ganado cuando se les murió todas las vacas la sexta mira, el Irving está haciendo trampa <risa> úlceras la que sigue la siete granizo, la ocho plebes, no puedo sacar yo aquí la carcajada. <risa> ok, nos quedamos en granizo. ¿Qué sigue de granizo? La Langosta. ¿Y luego? Ya vamos como en la 20. La oscuridad. ¿Esa fue la última? ¿Cuál fue la última? La muerte. Parece, parece que estábamos jugando a la lotería. Las ranas. La langosta, ok, bueno, en esta parte donde leímos estamos en la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas, las moscas. ok, fíjense que esta plaga a diferencia de las tres primeras, esta plaga solamente fue para los egipcios, cuando an anunció Dios esta plaga, ya saben, ¿no? Que les mandaba una plaga y Faraón fingía que ya iba a, a liberar por Israel, después que siempre no, y Dios le mandaba otra plaga. Pero hasta ahorita eh, todos habían corrido parejos. Esta cuarta plaga fue la primer plaga que solamente fue para, la, para los egipcios. Entonces, si usted se da tiempo en su casa, puede leer que estaban padeciendo, porque dice que cuando el Señor anunció que iban a, a venir esas moscas, dice que se llenó completamente todo el lugar. No se sabe qué tipo, pero estuve leyendo un poco e investigando y se cree que es la mosca de perro, conocida como los tábanos que esos no, no es suficiente con lo que pellizcan o comen tal vez de, de algún como insecto de las plantas de los residuos esos necesitan morder y también se alimentan de sangre entonces pues ya se imaginará si las moscas que tenemos aquí que no nos muerden son un son un ah, dice Ay, qué bueno que no me ha mordido ninguna. Dice, dice Alicia que sí muerden las de aquí. Es, es un, eh, de verdad es una molestia. Ahora esta plaga que estaba completamente la mosca por todos lados a excepción del lugar donde vivían el pueblo de Israel, que es la, el área de Gosén. ¿ok? Entonces. Pero este, este faraón, fíjate que este faraón no es muy distinto a nosotros, porque a veces cuando nos encontramos en una situación muy difícil, en una calamidad, a veces en un proceso momentáneo que ya queremos que termine, a veces estamos dispuestos a todo. Señor, es que si, si empiezas tú a negociar, Señor, es que si, si me concedes esto o si salvas esto o si sanas esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, este astuto faraón pide negociar una vez más en esta cuarta plaga. Entonces pide negociar faraón con Moisés y Aarón, y ahí es cuando le dice estas astutas palabras. Yo los voy a dejar ir con tal de que no vayan muy lejos en otras palabras, vayan con tal de que no se alejen mucho. Y fíjate qué trampa tal más astuta y tan efectiva el día de hoy para Satanás. Qué trampa más astuta. Porque al igual que Dios quiere liberar en aquella época al pueblo de Israel, al igual que Dios tiene planes de bendición, una mejor vida para el pueblo de Israel, en este día, este presente, si tú eres hijo de Dios, Él tiene planes para ti. Y al igual comienza esa negociación demoníaca en tu mente. Ve a la iglesia, pero no te metas mucho. Faraón quería soltar al pueblo de manera que fuera y adorara ahí cerquita de él. ¿Para qué? Para mantenerlos esclavizados. ¿Sí? Les dio una falsa libertad. Les dijo, ah, sí, vayan y... y primero les dijo adoren aquí no sé qué tanto no ya que Moisés le dijo no porque si lo hacemos aquí astutamente Moisés no, no mejor mira déjanos irnos afuera de la ciudad y Faraón le dice ok salte pero no te vayas muy lejos, ¿por qué? porque era la trampa para que en el momento que Dios quitara las moscas él otra vez los tendría cautivos y esa es la misma trampa que Satanás utiliza contigo y conmigo. Tú puedes venir a la iglesia, el día de hoy puedes venir a la oración, puedes venir el domingo y al salir de aquí Satanás te sigue manteniendo cautivo. Es la trampita. Ah, te dejé ir a que levantaras, a que levantaras ofrenda te dejé ir a que te congregaras, pero aquí sales de esa puerta y te encuentras en la misma condición interna de cautiverio. Fíjate qué trampa, tal más astuta, donde no nos tiene ni esclavos ni libres. Donde no nos tiene ni adentro de Egipto, ni nos dejan ir a la tierra prometida. ¿Sí? Augusto. No, pues es que... Pues yo no soy tan malo. Ni tan santo. <risa> ¿Sí? Y fíjate qué peligrosa esta trampa. Porque aquí Faraón, que se encontraba en medio del mosquerío. Se encontraba en medio del mosquerío. Entonces, este se adaptaba, y ahora sí que eh, se adaptaba por la situación externa y no hacía cambios por la situación eterna. ¿Sí? Cuando te encuentres en un apuro, no quiero mencionar apuros porque no quiero escucharme que estoy tirando pedradas. Pero el día de hoy la iglesia, la iglesia enfrenta muchas situaciones difíciles. Entonces a veces en medio de la situación nos acomodamos como faraón por una situación momentánea para que Dios nos saque, para que Dios obre, para que Dios se manifieste pero no nos acomodamos para mi situación eterna solamente para la situación externa momentánea y sabes que eso lo tiene bien contento a Satanás Porque puede haber sanidad en tu familia y que tu, y que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida ¿sí? Te pudieron haber sanado de cáncer, te pudo el Señor haber renovado tu corazón Y no quiere decir que el nombre esté escrito en el libro de la vida A Satanás no le preocupa que sanes, no le preocupa que salgas del apuro no le preocupa que ya Dios restauró muchas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Faraón? Sí, vete, adora. Pero no te vayas muy lejos. ¿Para mantenerte qué? Cautivo. Y, y el pueblo de Israel pudo ver cómo Dios obró en milagros. Pudo verlo. Faraón se acomodó en una, en una creencia falsa cada vez que vino una plaga. Y podemos ser tan duros con el juicio y decir, este faraón, qué cabezón, no cumplía lo que le prometía a Dios. En cuanto se quitaba la plaga, no cumplía su palabra. Igual hoy en día los hijos de Dios qué palabra? cuántas cosas le hemos prometido a Dios cuántos votos hemos hecho delante de Dios y Dios sobra él no es como nosotros pues para darnos lo que nos merecemos gracias a Dios que no él es grande en amor por eso obra, por eso sana, por eso restaura, pero te digo Dios no quiere que salgas un poquito de Egipto, Dios te quiere llevar más allá. vamos a disfrutar ni Egipto ni la tierra prometida y de ahí el, el versículo un poco fuerte y está en el nuevo testamento ese no está en el antiguo donde dice que al tibio Dios lo vomita ese está en el antiguo por qué no lo pusiste en el, en el antiguo testamento señor <ríe> sí por eso les digo que es una trampa muy astuta. El que Faraón haya dicho, sí, ve, ve, y adora. Es más, hasta le dijo, pidan por mí. <risa> <risa> Me imagino, ¿no? A, al chanclas. Sí, ve, es más, pide por mí. Por mí, por todos mis amigos. Sí. sí. Pero no te metan más allá. Nomás ven, congrégate congrégate bueno pues ahí va mundo pero mire a veces nos toman a mal este tipo de versículos o este tipo de predicaciones y, y porque lo he escuchado que dicen no es que son muy religiosos luego voy y puras pedradas no es que mira este aviso es ¿por qué? ¿por qué te estás perdiendo de algo bien hermoso te estás perdiendo mi hermano, mi hermana de una paz sobrenatural te estás perdiendo de conocer al Dios más glorioso al único Dios vivo te estás perdiendo la tierra prometida eso es todo aquí, es todo el chiste aquí es que nos interesa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque los beneficiados somos tú y yo. Ya lo que hicimos y lo que no hicimos, allá va a estar, mira, el trono blanco, allá. Lo que hiciste, lo que no hiciste, cuáles fueron tus obras, eso a nosotros no nos corresponde. Lo que aquí nos corresponde es que el tiempo se agota y queremos que en su, en su totalidad, mientras haya tiempo de verdad, mi amigo, mi amiga, te atrevas a caminar de la mano de Dios. Porque sabes qué? Qué aburrido sería la vida cristiana si solo se tratara de venir a la iglesia. Qué aburrido. Sí? Qué aburrido que solo se tratara de venir, sentarme, pararme, escuchar y me voy. No, pues no, ya no estuviera ni el pastor. No, eso no se trata, pues. Al contrario. Es una vida aburrida cuando no vas de la mano de la presencia de Dios. Él tiene planes para ti, sí, pero lo más importante es que tiene planes eternos. Y hay alguien que está en contra de eso. Alguien no se quiere ir solo, ya sabemos a dónde. No me gusta mencionarlo tanto porque lo en la noche no me deja dormir. Sí, de verdad como que se enoja y... No es miedo, respeto Sí, 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 claro que sí No, después del campamento Aquellos eran jefes Sí, sí, Dios guarde, pero malaya. Este Proseguimos eh, Vamos eh. Ok, ¿dónde vamos? Espéreme Muy bien entonces nos quedamos que hay una trampa, No me manché. hay una trampa que el enemigo pone para no dejarte ir más allá, para engañarte a ti mismo y creer que vas avanzando. Entonces te tengo noticias, él te ama pues, él te ama bastante. Él de antemano ya sabía todas las veces que tú y yo le fallaríamos. Gracias a Dios que él no piensa como pensamos los humanos. ¿sí? Antes que yo supiera de la gracia, yo creía que Dios era, que se enojaba y pues ya me iba a rechazar porque pues yo ya le fallé, ya no tenía oportunidad. No, nuestro Dios no es así. Hay un canto que dice, nuestro Dios es Dios alegre. ¡Wow! Mi, ¡Ay, aplauda de perdida! Eh. ¡Oh, Sofonias 3.17! Me dice que se regocija en mí. <risas> gracias, gracias. Este, y vamos a abrir eh, la Biblia en Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, mira... Aunque a veces nos alejamos del Señor, voy a decir del Señor, no de la iglesia, a veces nos alejamos del Señor, pero mira, si tu espíritu ya conoció lo que es su presencia, o si tu espíritu todavía no ha sentido su presencia, dice la Biblia que como el siervo así como el animal brama por las corrientes de agua y lo imagínate en el desierto, por el animal, si aquí no estamos en el desierto y tenía sed. Dice, "Así clama por ti oh Dios el alma mía. Hay un hambre de tu alma por la presencia de Dios. Lo quieras creer o no, toda el alma fue creada para conectarse con la presencia del Padre. Amén. Y eso es algo que no se puede llenar con nada. Capítulo 2. Mi alma, dice, tiene sed de Dios. Dígalo conmigo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes qué? Mientras a veces a ti y a mí me voy a contar, mientras a Alejandrina a veces se le olvida buscar a Dios, se le olvida se le olvida abrir la palabra, se le olvida buscar su presencia en lo íntimo, en su casa, mi alma tiene sed de él. Y el alma se pregunta cuándo vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Alejandrina? Vamos a ir porque me estoy hablando a mí misma, ¿no? Mi alma me habla a mí misma. <risa> ¿Cuándo, Alejandrina? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a sentar ahí y vas a orar? ¿Cuándo vas a buscar ahí la presencia de Dios? Porque tengo sed. Así, ah, ¿no, ¿no has sentido cuando en este calor, bueno, yo creo que Miguel sí, que sudas mucho en el trabajo, pierdes los, los líquidos los líquidos del cuerpo y por más que tomas agua no te sacias, necesitas que el cuerpo vuelva a reponerse de todos esos electrolitos que perdió, pero aunque tú lo sientas o no, si tú no sientes la presencia de Dios tu alma clama por su presencia, oye me imagino al alma vaya hasta que alguien les dijo me imagino al alma no pues a ver si ando a la casa nos ponemos a orar si la escucháramos ¿verdad? si pudiéramos escucharla entonces y mira otra vez no se trata esto de que queramos tenerte aquí los siete días en la iglesia, no, no es eso. Estamos hablando de una búsqueda íntima por Dios allá en tu casa. Eso automáticamente te va a hacer que vengas a la iglesia. <ríe> sí, o sea, una cosa lleva a la otra. Si usted ya ha pasado de los 40, 50, 60 años, usted come muy pesado y come mucho chile, ¿qué pasa de ahí? ¿Eh? Ese día, otro día, ¿qué le pasa? Gastritis, le arde, a veces la acidez, este, que quema aquí, agruras. Usted ya sabe que si usted cena muy enchiloso o muy pesado o muy noche usted ya sabe qué es lo que va a sentir es lo mismo lo espiritual es parecido entre más usted busque a dios entre más usted y su alma se sacien de su presencia usted va a estar aquí <risa> ¿Sí? esto no se trata para decirle es que usted no viene no no olvídese esto se trata de ir más allá. Más allá. ¿Ok? Y fíjese, por eso mismo... Por eso mismo... Espéreme tantito. Fíjese, hoy, que, hoy cambié... Le voy a comentar. Hoy cambié un poquito mi... ¿Cómo se dice? Mi estrategia para escribir... Mi mensaje. Entonces... Hasta ahorita voy sobreviviendo, ¿ok? Hasta ahorita voy, voy, voy sobreviviendo, ¿okay? entonces si usted mira espacios es porque me estoy adaptando a la nueva forma. Y quiero hablarle un poquito eh, del profeta Ezequiel, cuando Dios le da una visión a este profeta del río que fluye del trono de Dios. Fíjese que este río simboliza la vida que proviene de Dios y las bendiciones que fluyen de su trono. Entonces dice, si usted ha leído esta parte, dice que el profeta, y las maestras están riendo porque ellas se saben todas estas historias. <risa> dice que el profeta poco a poco se fue metiendo en este río de vida. Chécate cómo de Dios jamás va a venir, no te metas más allá. Ni con Dios, ni con tu ministerio. Jamás Dios te va a decir, no mi hijo, no te metas más allá, no te ocupes más. Jamás dice que este profeta se fue metiendo poco a poco en este río en su visión y de aquí sale el canto, yo no quiero los tobillos, dice, fíjese, hay muchos que todavía no se meten al río, ok, Esto, ¿y a la qué? ni a la playa, ay, cómo nos caería una visitadita, pero en la playa, no, no, allá donde hace frillito, a las playas de aquí, no, sí, por allá por Rosarito, aunque allá ya me da frío y no me meto. Este, los que observan el río de la parte de afuera, fíjate, hay varias personas, ¿ok?, en los niveles. Estos que observan de afuera, dicen que este tipo de personas le da miedo acercarse a dios por el temor del que dirán mucha gente que jamás ha pisado una iglesia cristiana la mayoría de las veces no te acepta una invitación si de por sí a ti ya te hacen carrilla en el trabajo ahora imagínate que sepan que, que acompañar al hermano no la mayoría de las personas por primera vez la mayoría Vamos, vamos a preguntarle aquí a, a, a nuestra invitada. ¿Usted ya había visitado alguna iglesia? Esta. Es que como le dieron la bienvenida. ¿Usted ya había venido aquí? Ah, ok. Sí. La mayoría de la gente primero te acepta, es más fácil que te acepte la invitación a una casa, a una célula, a una reunión, porque les da miedo. Les da miedo. Fíjate, yo me acuerdo que cuando yo tenía 17 años, que me invitan a, un, a una... La primera vez que a mí me invitaron a una iglesia cristiana, yo dije, no hombre, ¿qué me voy a andar parando ahí? Todo es pecado, nada pueden hacer, es pecado divertirse. Era mi pensamiento, eso era lo que a mí me detenía. Yo miraba el río de afuera. Dice, fíjate, estas personas que ven el río de afuera, dice que les da miedo por lo que van a decir, pero también... No quieren dejar ciertas cosas que son perjudiciales para su vida. ¿Sí? No quieren. No están conformes con su, est con su estado, pero tienen miedo a cambiar. ¿Ok? Hay un tipo de personas, número dos, los que ya se metieron al río... Y les llega el agua hasta dónde? A los, a los tobillos. Este tipo de persona solo quiere vivir una vida cristiana superficial, muy por encimita. Ay, ay, que el agua no me moje más para arriba. No, no, que no me moje más para arriba porque me va a echar a perder el pantalón. Tiene una vida ah, muy por encimita, este, no le gustan los compromisos. Le gusta disfrutar de la presencia de Dios, pero no quiere adentrarse más allá, no quiere meterse más allá con Dios. ¿Sí? Ay, es que siento bien bonito la presencia de Dios, pero, pero hasta ahí. A veces este, te dicen, ah, ¿te quieres bautizar? No, 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 no. Como si, mire, como si el bautismo fuera como que nos estás vendiendo tu alma. Sí, así como, ay, nomás hasta los tobillos, vengo el domingo, no, ahorita no me quiero bautizar, siento bien bonito, pero hasta ahí. Y se pierden del privilegio de refrescarse todavía más, ¿ok? Está el otro tipo de persona que ya se fue más adentro con Dios y el agua le llega hasta dónde? ¿Hasta dónde? Este tipo de persona se, con, se conforma con asistir, asiste más que la de los tobillos. ¿eh? <risa> Quiero que quede claro. No tiene una vida profunda. Está dentro del agua, se refresca, pero quiere mantener el control de su vida. Tiene, siente la presencia de Dios, se refresca, ¿sí? Se refresca, este, se va bien gozoso, bien gozosa, pero quiere seguir manteniendo el control de su vida, ¿ok? No está dispuesto a ir más adentro. El único compromiso que quiere asumir, es congregarse ahora va el otro la otra persona y esta persona dice que le llega el agua hasta dónde a la cintura se fija cómo el nivel del agua es así de sencillo a conforme se va uno metiendo con dios uno mira las acciones uno mira, y no es que uno se la lleve calificando, no. Pero es bien sencillo, pues es, es todo tiene un, un efecto. Si estamos haciendo algo bueno, si estamos haciendo algo malo. Este que le llega el agua a la cintura, dice, este sí se esfuerza, sí se esfuerza más. Tienes fuerza, resiste un poco Todavía le gusta mantener el control, no es tan fácil de que le ceda el control a Dios, ¿ok? Ha cambiado en algunos aspectos, pero no, Señor, no me toques estos aspectos, estos no te los quiero soltar. Yo creo que hasta aquí yo ya llegué, este, eh, es más comprometido, se esfuerza, quiere comprometerse aún más, pero hay cosas que le dan miedo a pesar de que ya está en la cintura, ¿ok?, y está el último que dice, ¿qué pasó en el último con el profeta? ¿Cómo? Le llegó hasta arriba y ¿qué tuvo que hacer? Crecieron las aguas de tal manera que solo podía mantenerse nadando. Fíjate, en este nivel perdemos completamente el control. Ya nuestros pies ya no pisan y ya pierdes el control porque ya el agua te llegó de tal manera que ahí tú ya puedes nadar en el río de Dios cuando has decidido que te inunde por completo y que de verdad Él tenga el control de tu, de tu vida y que Él pueda inundar cada área y modificar cada área, empapar cada área con su presencia que necesita ser empapada para que tú y yo seamos bendecidos y transformados mientras el Señor no te empape en nuestra totalidad estás viviendo En su nombre. Por eso Faraón le dijo, ve, métete, pero no te vayas más allá. Porque él sabe qué pasa con un hijo de Dios cuando se empapa completamente. Cuando se empapa en la mente con su palabra. Cuando de verdad busca ser saciado con su presencia. Es un hijo de Dios que usa las armas correctas y es un hijo de Dios imparable es un hijo de Dios inquebrantable es un hijo de Dios que no es de doble ánimo porque va nadando va nadando en el río de Dios y el río nomás lleva una dirección Van nadando y él no sabe para dónde lo lleva, pero confía. Confía en el Señor. Señor no sé para dónde va mi vida, pero pues tú tienes el control. <ríe> Auxilio, ayúdame. <ríe> Me explico. <ríe> y sabe que esto es bien difícil para las mujeres a veces. Porque a las mujeres nos gusta mucho mantener el control de todo. Y tengamos cuidado. Porque eso es bueno, es práctico en la vida diaria. Mantener el control de ciertas cosas es práctico. Pero en lo espiritual es un caos. <ríe> Hubo muchas risas, perdónenme, amigas. <ríe> no fue. Eh. ¿Qué, qué? ¿qué dice Lucha? Sí, pues es que nosotras somos bien precavidas y nos gusta tener el control, no nos gusta que nos sorprendan. Hay mujeres que no les gusta que la sorprenda una visita. No, yo tengo familiares, no les voy a decir quién y dónde vive, pero uno no puede llegar a su casa sin avisarle que vas a ir a visitarlo o a visitarla. Y no es que, ah, te llegué de sorpresa, se va a enojar conmigo porque le llegué de sorpresa. Sí, a veces es muy práctico en la vida tener el control de ciertas cosas pero en lo espiritual esto no checa porque el control lo tiene que tener el Señor ¿qué clase de vida tienes? ¿dónde te encuentras ahorita? Fuera del río, en los tobillos, en las rodillas, en la cintura, a lo mejor ibas nadando y algo pasó y andas en las rodillas, lo que a mí me ha pasado, ¿sí? A mí me ha pasado, no estoy aquí, este, diciéndoles que, oh, yo siempre ando nadando, <ríe> sí, a mí me ha pasado, que andaba nadando y dije, dijo mi mamá que siempre no, y, y, y me ha pasado que me regreso hasta los tobillos y me salgo del río, del chapoteadero. ¿En dónde nos encontramos en esta noche? Porque los beneficios, los verdaderos beneficios, se encuentran en las personas que nadan y se dejan llevar por el río de Dios. Por el río de vida. Y este río viene de la presencia de Dios. Porque puedes decir, bueno, pero, pues, ¿dónde podíamos, dónde está ese río? <ríe> Para encontrar la vida, pues. Puras pedradas, pero ¿dónde está el río? Vámonos a Juan 7, 37, 39. Dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Jesús aquí hablando. En el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, el que cree en mí, como dice la escritura... Y fíjate que aquí, el río de agua viva, el agua, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él más adelante. El que cree en mí. De su interior, dice, fluirá río de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere de tal manera acompañarlo, porque esa es su misión, esa es su misión. El Señor Jesús se eleva, el Espíritu Santo baja, dice, para que no estén solos, es un compañero es un consolador da vida es la misma presencia de Dios el Espíritu Santo entonces cada vez que tú digas mañana Señor mira mañana comienzo con mi devocional otra vez hazlo van a haber muchas cosas que te lo impidan porque es el plan de Satanás sal, adora ahí lejitos pide por tu petición pero hasta ahí no más no te vayas más allá le dijo Faraón pero el Señor no los quería llevar ahí ahí afuerita de Egipto los quería sacar completamente de ahí y llevarlos a un lugar donde de verdad los iba a bendecir donde de verdad no iban a padecer. El Señor nos quiere llevar a un lugar donde ya no vamos a padecer. Donde ya no va a haber enfermedad. Donde ya no va a haber traición. Donde ya no va a haber muerte. El Señor nos quiere llevar a su presencia eterna. Hay una tierra nueva prometida. Por eso, Satanás, aquí poquito nomás, no te metas mucho, no te comprometas mucho. Ay, no me gusta cuando te metes con el Señor porque luego ya te pones bien pesada en la casa. A mí nada más me lo han dicho. Ay, no, ya vas a empezar. No te metes a ese ministerio, ya, ya no hay tiempo para nada. sí, 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 ay no, no, y más los que viven con nosotros, familiares, este, que, ¿y, ¿y dónde está? no, porque en el ensayo, ¿y dónde está? no, porque estoy en la iglesia, ¿y dónde estás? no, pues que andamos acá orando por alguien, ¿y dónde está? no, porque ando en la junta, ah, ¿dónde está? en las brasas, qué fanático, dice pero no es eso, no es que seamos fanáticos, ni tampoco que nos creamos más santos que nadie, porque también podemos caer en esa trampa. Que estemos en el río no nos da derecho a sentirnos más espirituales o mejor que los demás. Al contrario, al contrario, entre más sumergidos estamos, entonces debe de haber en nosotros un sentir de misericordia hacia el perdido un sentir de compasión hacia aquel que no le conoce, hacia aquel que ya no vino, hacia aquel que ya se retiró. ¿Qué estará pasando con esa persona? Porque su alma brama. Así, así, su alma ansía estar en la presencia de Dios. Lo sepas o no, tu alma y mi alma tienen sed de su presencia. Así que a la otra... Yo te invito y yo te animo a que vayas más allá con el Señor. Yo te animo que si haces tu devocional una vez a la semana, dos veces a la semana, te animo a que la hagas tres veces. Poco a poco, poco a poco, vele tanteando y vas a ver cómo el beneficiado y el bendecido eres tú vele tanteando no hay nadie nadie que haya buscado al Señor y que el Señor le haya cerrado la puerta hasta ahorita no hay nadie hasta ahorita no hay nadie el Señor está esperando que le busquemos y que podamos de verdad sumergirnos que podamos de verdad ser transformados como Él quiere y no hay no más. ¿Ok? Entonces, busquemos, busquemos más de su palabra. Busquemos más de su presencia. Busquemos más, empapémonos más de su palabra y verás los resultados. Y uno sabe, a veces, fíjate yo, que pasan dos días, tres días y ni un versículo Luego, luego me empiezo a sentir en mis actitudes. Luego, luego, porque luego, luego el espíritu me regaña. No, no quiero decir me regaña. Me redarguye y digo, ay, ya dije lo que no debía. Ugh, ya reaccioné como no debía. Uno mismo se siente cuando uno anda lejos del Señor no necesitas irte de aquí, ya no venir para andar lejos, de verdad, uno que que, que según está, está aquí y, y sirve y todo, simplemente no, no le das la palabra dos, tres días y mi amigo, mi amiga la vamos a andar regando, Sí, si sí, esto no es para, si tú no vienes a la iglesia, ven, no, esto es para todos, para todos, busquemos su presencia, busquemos leer su palabra, busquemos que haya frutos de su palabra en nuestra vida, de verdad busquémoslo y vamos a encontrar desde la casa, la casa, desde el ambiente de la casa va a cambiar, usted empiece a orar y a leer la palabra y usted luego, luego se da cuenta en su casa, entonces, ¿quiénes somos los beneficiados? Otra vez, ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Así es. Así que cada vez que el enemigo te diga, vete a la iglesia, pero no vayas más allá, es una trampa. Es una trampa. Sumérgete en el río de Dios. Sumérgete para que tu nombre y el mío permanezca en el libro de la vida. Vamos a ponernos de pie.
7: Vamos a orar en esta hora, cierra tus ojos ahí donde estás Y me gustó mucho el, el, el tema, la trampa, la trampa del temor Siempre, siempre que nosotros nos acerquemos al trono de gracia El enemigo va a tratar de alguna o de otra manera de alejarte Cierra tus ojos y dile Señor, en esta tarde Señor voy ante ti Padre para pedirte fortaleza Señor y que tu amor el amor Señor que tú me has dado y que ha vencido Señor toda trampa del diablo porque es el amor de Jesús quien ha vencido toda trampa del diablo porque por amor Jesús fue a la cruz y fue por su amor que Él nos hace libre hoy de todo temor y de condenación Señor gracias gracias por tu presencia te adoramos Jesús Lléname Señor, solamente Lléname,
2: Señor,
7: solamente con tu llenura,
2: Padre.
7: Yo puedo ser. Gracias Gracias por llenarme Gracias Señor por instruirme Dile en esta hora Señor Gracias por venir a aconsejarme Por medio de tu Espíritu Santo Siempre va a haber un consejo de Dios Por medio de su palabra Pero es importante que mires Y reconozcas que es el Espíritu Santo El que siempre está trabajando contigo El que siempre está ahí Tocando a la puerta de tu corazón y el mismo espíritu, el mismo espíritu es la presencia de nuestro Señor Jesús y del Padre para poderte guiar, para poderte llenar. Por eso Señor en esta hora todos los que estamos aquí, los que están conectados desde casa, Padre te pido que tu perfecto amor Señor, que ese consejo de la palabra que se hace fuerte y viene a ser como una espada, nos ayude a resistir Señor todos los días el temor Y nos ayude también a detectar toda trampa del enemigo Señor Gracias por estar Señor, por estar luchando por nosotros Gracias Señor por estar ahí Señor Muchas gracias Señor, gracias Señor Doy gracias a Dios por todos los que han recibido esta palabra ¿Cuántos recibieron esta palabra hermanos? De, de verdad la, re, la recibiste, la entendiste Yo siempre digo que la oportunidad que tienes tú cada vez que llegas aquí La oportunidad que tienes es de tomar esas perlas de sabiduría, de fortaleza y de poder Que es la palabra de Dios con cada uno de los que vienen aquí que han orado a Dios, ¿sabes para qué? Para que llegue hasta allí, hasta lo profundo, hasta lo profundo de tu corazón. Siempre oramos que esa palabra penetre, llegue, te ayude a ti. Porque si hay alguien beneficiado, cuando nosotros compartimos, ese eres tú. Ese es el pueblo, el pueblo de Dios. Y le digo a los que están en, en casa, estén donde estén porque estaba mirando que hasta aquí, hasta Walter está conectado ahí en, en Caracas, Venezuela. Walter siempre se conecta y, y él está aquí está expresando su adoración por Dios. Walter, Dios te bendiga. Saludos hasta allá, hasta Caracas, Venezuela, que ya son, creo que son tres horas, ¿verdad, Carmen? Son tres horas, nos ha dicho, ¿verdad? Sí, por allá están siendo casi las 12, 9, 10, 11, no sé si son dos horas o tres horas, parece. Pero hoy es noche, Walter Dios te bendiga No importa el horario y Dios bendiga a todos los que están Conectados ahí pero también a los que están Aquí y, y fíjate Una cosa yo quiero orar Ya quiero orar pero me llamó Mucho la atención Alejandrina La palabra que compartías El versículo 28 Del capítulo 8 de Éxodo Lo que le dice Faraón al pueblo Dice la nueva traducción Viviente vayan apúrense Oh y oran por mí Fíjate el mismo enemigo El diablo diciéndole Ora por mí, no, nunca te ha pasado A los que vienen a la iglesia Ve a la iglesia, no importa que te estés durmiendo eh, Es más, cierra los oídos Con que estés ahí es suficiente Ah y oras por mí Imagínate al diablo diciéndote ora, oras horas por mí, esta es la imagen Del enemigo, ahora, te, ahora Imagínate O sea tú que vienes Ahora imagínate los que no vienen Santo Dios no sé si les pisé el callo por ahí A dos, tres de los que están conectados Pero imagínate eso de verdad El enemigo te dice Conéctate Allí no importa mira vete a hacer Comida con que escuches El enemigo es astuto Si le dijo al pueblo vayan Adoren pero no se vayan muy lejos Oh y antes de que se vayan Oren por mí El enemigo Eso es para reflexionar para reflexionar Así es que llévatelo en tu mente En tu corazón A la otra vez El domingo que vengas a la iglesia y De verdad piénsalo El domingo que vengas a la iglesia al otro servicio que vengas a la iglesia Si no fue el enemigo Que te dijo Ve pero no te involucres mucho Con que estés ahí es suficiente Es más Canta Oh y oras por mí <ríe> Es tremendo Es el enemigo faraón Si está escrito aquí hermano Es el enemigo el que muchas veces te dice, ve a la iglesia. Oh, y oras por mí. <ríe> Qué tremendo es esto. Ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Sígueme instruyendo. Sígueme, Señor, tocando. Sígueme Señor levantando Abre mis oídos Destapa los oídos Señor De mi alma, de mi corazón Aunque no le guste al enemigo Señor Yo vine para adorarte Y te voy a adorar yo vine a buscarte y te voy a encontrar dile al Señor a la otra vez que vengas a la iglesia o si no puedes venir si estás conectado dile Señor me conecto a la palabra y recibo abro mi corazón va a ser algo diferente no le va a gustar al enemigo si sí, no le va a gustar pero te va a bendecir la palabra y tú eres el que vas a salir protegido bendecido lleno de la presencia de Dios y sabes una cosa sobre todas las cosas más que vencedor sobre todo porque eso es lo que hace Dios con un hijo de Dios que le busca que entiende que alaba al Señor vas a salir más que vencedor y todo problema enfermedad se si aleja todo lo que buscas de parte de Dios lo vas a recibir Señor gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Y el día domingo Señor síguenos hablando Levántanos Señor vea lo profundo de nuestro corazón Sacúdenos Señor Y que se caiga el polvo Que se caiga Señor lo viejo Que se caiga Señor lo que no nos sirve Para nada nos conectamos contigo Nos levantamos para ser Más que vencedores Tomamos la espada del Espíritu Para poder Señor siempre Siempre pelear con tu palabra Señor gracias Ahora te decimos Señor Que tú eres nuestro Dios Y en esta oración bendícenos Y bendice a los que están cerca de nosotros Y que podemos bendecir con ella Ahora sí, levanta tu voz y di conmigo Que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Levante sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Declara lo que declaramos en casa de paz Algo bueno me está sucediendo Algo bueno me va a suceder Dios te bendiga, Dios te guarde Les amamos El Señor te ama, Jesús te ama Nos vemos el día domingo Dios les bendiga